0: Dzień dobry, ja nazywam się Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co wokół książek się dzieje. Dzisiaj zachęcamy do wysłuchania zapisu spotkania z Piotrem Siemionem, prozaikiem i tłumaczem pochodzącym z Wrocławia, wokół jego najnowszej książki Bella Ciao, która w 2023 znalazła się m.in. w finale Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus czy Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. O tę miejscami obrazoburczą i śmiało czerpiącą z popkultury powieść autora pytał Dawid Szkoła. Danego słuchania. Dzień dobry Państwu z Wrocławskiego Domu Literatury, gdzie naszym gościem jest Piotr Siemion, autor książki Bela Ciał.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry nie powiem telewidzom, ale internautom.
0: Jest to książka, której tłem, ale nie tematem jest wojna. Jestem bardzo ciekaw, co Pana podkusiło, żeby po tak długiej przerwie prozatorskiej, kiedy nie pisał Pan przez 18 lat chyba, ostatnia książka prozatorska wyszła, nawet już 19, napisać powieść o, temat, o temacie wojennym.
1: No właśnie, bo to kilka tutaj takich e misji niemożliwych e, czy szklanych pułapek czeka na autora, bo po pierwsze w Polsce pisać powieść umownie nazwijmy to wojenną, to e, znaczy borykać się z dziedzictwem nieszczęstym czterech pancernych i barw walki, moczara i tak dalej. No, powieści partyzanckich mamy, mieliśmy za dużo, więc to można zrobić albo ironicznie, albo zupełnie inaczej i taka była moja ambicja. E, Dalej, ta niemożliwa historia miała jeszcze takie tło, że chciałem napisać powiastkę filozoficzną o wojnie, ale przede wszystkim o nienawiści wzajemnej, etnicznej, o, o wojnie polsko-polskiej, o tym, jak, no, jednym słowem, o całym bałaganie, które się dzieje w naszych domach i w naszych, naszych sercach też. I, no i napisałem właśnie coś, co miało być powiastką Niby o wojnie, ale nie wiadomo do końca, jaka to wojna, czy to się dzieje kiedyś, czy to się dzieje tak jakby teraz. No i w momencie, kiedy miesiąc przed publikacją Bella Ciao, Rosja najechała na Ukrainę i nagle wszyscy powiedzieli o Siemion, napisałeś raportaż, skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem, ale być może jakiś mój wewnętrzny seismograf czuł że nasze spokojne czasy za chwilę jakimś paroksyzmem się odezwą. I ostatnia sprawa. Dlaczego się pisze w ogóle powieści, oprócz tego, że się zderza różne głosy i różne wątki? Zderza się też przeszłość z teraźniejszością i historie zbiorowe z rodzinnymi. A ja miałem dwie rodzinne historie do opowiedzenia i one też, tak jak akcja w tej książce, jak motywacje bohaterów, one były wzajemnie sprzeczne. Jedni byli od Sasa, drudzy od Lasa, jedni e, ukrywali się przed NKWD w lasach na Pomorzu, a drudzy e, utrwalali władzę ludową, jak się to ładnie mówiło kilka dekad temu i strzelali do siebie. A potem byli członkami jednej rodziny i musieli z tym jakoś dojść do ładu, jeżeli to jest w ogóle możliwe. I e, tak to się zaczęło. I książka powstała, a potem straciłem nad nią kontrolę, jak każdy autor, który książkę opublikuje, i teraz jest w Państwa rękach.
0: Tak, bo jest to książka absolutnie aktualna i wielowątkowa. Tak naprawdę, tutaj jest mnóstwo nawiązań do różnych dzieł literackich, o których przecież możemy przeczytać. Od autora na samym końcu jest tutaj Witkacy, Szekspir, prawda. Dickinson, Konrad, Borowski, ale mi brakuje tutaj jednego nazwiska, czyli Buczkowski, którego... E, u Pana ta książka się zaczyna podobnie jak u Buczkowskiego, czyli pisze Pan Idzie siedmioro przez kraj, bez ma przez bezmiar, a Buczkowski pisze Drogi nocy nie było końca. To są pierwsze zdania.
1: Jak najbardziej. To znaczy, był taki pisarz dziś niesłusznie zapomniany, szaleniak na polskie przyzwyczajenia awangardowe, Leopold Buczkowski, i trochę taki, ktoś mógłby powiedzieć, polski Joyce, ale polski Joyce na wojnie. I strumienie świadomości, nie wiadomo dokładnie o co chodzi, ale strzelają, albo my strzelamy do siebie nawzajem. Tak, ale to jest dobra obserwacja, że w Bella Ciao jest no, naznaczona pewną schizofrenią, bo z jednej strony jest to powieść pełna akcji, tego wstydliwego wątku, którego autorzy poważni, czy awangardowi się wstydzą, czy boją, bo akcja to jest dobra no, w literaturze popularnej, a to jest literatura wysoka. Więc z jednej strony akcja, z drugiej świadome nawiązania do tradycji, ale podskórne. Świadome, ale nie, nie, nie oczywiste, nienachalne. No ale przede wszystkim ta gra, czy to jest kiedyś, czy to jest o nas dzisiaj. I myślę, że właśnie to rozmigotanie, podobne trochę do tego u Buczkowskiego, ale, ale Buczkowski nie jest, był dla mnie wielką inspiracją, ale na pewno nie kluczem. Nie trzeba znać Buczkowskiego, żeby przez świat Beli iść, ale to pomaga.
0: Tak, absolutnie, chociaż jeszcze nawiązania, szczególnie na samym początku, są bardzo widoczne, ale później ta powieść idzie jak gdyby właśnie od prozy wojennej, aż po film sensacyjno-przygodowy, czy nawet western. Tak? Ma nawet taką strukturę, układ fabuły filmowej, scenariusza filmowego, prawda?
1: E, tak, z tym, że to jest, proszę nie zrozumieć mnie źle jako autora, nie chodziło o to, żeby przygotować już grunt pod ekranizację, czy serial na Netflixie. E, raczej to jest zabawa z konwencją pewną. Western, swoją drogą, to jest dzisiaj najmniej popularna E, najmniej popularny gatunek sztuki filmowej i wydaje nam się naiwny. Tutaj są ci w białych kapeluszach, ci w czarnych, tu dobro, tu zło, tu dzielny szeryf, tu e, bandyci. Tamten świat był prosty. E, a co ze światem, w którym wszyscy są trochę bandytami, a trochę sprawiedliwymi? E, a co ze światem, który nie jest na wojnie, tylko jest po wojnie, wśród chaosu, który nie jest ani pokojem, ani wojną? E, a co z polską taką dzisiaj, która na wojnie wcale nie jest, tylko z jednej strony ma wojnę tuż za swoją granicą, a z drugiej ma coś w rodzaju no, strasznego konfliktu wewnętrznego.
0: A w ogóle skąd ten pomysł, żeby tak pomieszać gatunki właśnie i stworzyć z powieści wojennej powieść tak naprawdę przygodową?
1: To ja powiem tak, z jednej strony ja swego czasu, chociaż dawno temu zrobiłem dyplom z postmodernizmu, więc chciałem, żeby ten dyplom jakoś mi się zwrócił i tak pomieszałem gatunki, ale mówiąc serio, przecież żyjemy w czasach montażu, żyjemy w czasach remiksu i żyjemy w czasach, kiedy rzetelne, żewne, proste opowieści z początkiem i końcem trochę nas, nas nudzą, tym bardziej, że czytelnik już nie spędzi dwóch nocy na no, ciurkiem na lekturze, raczej poświęci 15 sekund na rozdział, zajmie się czymś innym, może wróci. To też trzeba wziąć pod uwagę,
0: pisząc. Bo był pan też krótki bądź dłuższy czas, to zależy jak to liczyć, w Stanach Zjednoczonych i w pańskim tekście dla tygodnika wyczytałem, że właśnie trzeba umieć żonglować 36 piłeczkami bez z i sławist. I ta proza jest bardzo w moim przekonaniu też amerykańska.
1: No, to prawda, że czy mówimy o amerykańskich westernach sprzed 60 lat, czy mówimy o amerykańskim postmodernizmie, czy mówimy wreszcie o samym tempie, w jakim ten późny kapitalizm do jakiego nas zmusza, to na pewno była to dla mnie ogromna szkoła po wyjeździe z. Nie powiem, że z Polski, ale ja nie wyjechałem z Polski, ja wyjechałem z tego miasta prosto do. Ameryki. Ono z jednej strony to miasto, czyli Wrocław. Wrocław przygotował mnie swoją wielowątkowością, wielokulturowością e, nawet na tamte czasy e, na e, Amerykę, ale z drugiej strony tutaj tempo było zupełnie inne. Myśmy się nigdzie nie spieszyli na nastolatkowie z lat późnych 70-tych, wczesnych 80-tych. Także e, to jest coś, co nabrałem na siebie po drodze, owszem, i chciałem jakoś przekazać. Ja wierzę w książki, nie znam się na innych gatunkach, jestem kiepskim scenarzystą, nie potrafię pisać dramatów, ale w, nie piszę wierszy, ale w powieściach chcę, żeby powieść naprawdę porwała mnie i to tak w dosłownym sensie. I może to jest śmieszna ambicja w tych czasach, raczej refleksyjnie podobno trzeba pisać, tak eseistycznie, Pewnie bym umiał, ale nie chcę.
0: Tak, to prawda, bo przecież, jak popatrzymy na historię polskich powieści wojennych, to one są właśnie pełne mielizn, takich wymiaru też filozoficznego, ale takiego głębokiego. Tak, Są tam na przykład sceny też przemocy, gwałtu. Tutaj one są gdzieś obok, prawda? Ta, ta powieść jest całkowicie o czymś innym, tak. Ta, ta wojna jest tylko i wyłącznie tłem. Ale co pan skłoniło, właśnie, żeby pisać w taki sposób szybki, tak, właśnie, żeby tę książkę nie czytać przez. Pi pięć tygodni, dwa tygodnie, tylko faktycznie się czyta w dzień, dwa dni.
1: No potem można drugi raz i odkrywać te wszystkie tam nanizane fajności, sztuczki, cytaty, ale nie o to chodzi. E, chodzi o to, no właśnie, bo co jest tematem Bella Ciao? E, chciałem pokazać ludzi, w kilka przybliżeń. Chciałem pokazać ludzi w niemożliwej sytuacji, jaką jest przemoc i chaos po, powojenny, czy stan anarchii chciałem pokazać nie, nie ludzi abstrakcyjnych i niedzielnych żołnierzyków, tylko e, to mógłby być każdy z nas. Niedzielnych żołnierzyków, na przykład taka sztuczka jest w tej książce, e, może robię krzywdę temu zabiegowi mówiąc sztuczka, ale na przykład wszystkie nazwy broni, to co zwykle pasjonuje tych czytelników książek wojennych z wydawnictwa Bellona i tak dalej, pozamieniałem, wymyśliłem wszystkie nazwy broni na jakieś swoje, tak, żeby nie przeszkadzały. Nawet mi zwracano uwagę, że proszę pana, nie ma takich karabinów. Całe szczęście, że nie ma. Wymyśliłem swoje, żeby nie przeszkadzały. A trzecia, trzecie przybliżenie jest takie, nie chciałem pokazywać mężczyzn na wojnie, którzy strzelają do siebie, ewentualnie spalą wioskę albo zgwałcą tam kobiety, bo znowuż to jest sztampa i to jest pewnie nieprawda. Natomiast chciałem pokazać przede wszystkim kobiety na wplątane w wojnę, kobiety, które jedne są owszem tradycyjnie ofiarami, ale też niektóre są żołnierzkami, morderczyniami na zamówienie albo szefa, szefowymi gangów rabunkowych na tym pomorzu dosyć umownym z mojej książki.
0: Tak, to jest też ciekawe zjawisko, bo raczej bohaterami powieści wojennych to są mężczyźni, prawda? Jak jeżeli popatrzymy na polską powieść, to głównie to są mężczyźni, a tutaj u pana to są kobiety. Zresztą dwie kobiety, Jedna jest, dwie są siedemnastolatkami, ale wszystkie się różnią. W ogóle skąd ten pomysł, żeby to kobiety właśnie i tak dwie różne?
1: No bo tak po prostu coraz częściej jest, a może zawsze tak było, tylko się o tym nie pisało, więc był ten, e, brak było tego portretu kobiet na wojnie. No a po drugie, no jak mój kolega z dawnych lat, Lech Janerka, śpiewał, że ta za, śpiewał w walkach z milicją i tak dalej, że ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Ona, może, ona na pewno nie jest dla dziewczynek, dla chłopców też słabo, ale tak czy inaczej dziewczyny też idą na wojnę, albo wojna też je wciąga, wojna, konflikt, rozruchy uliczne i... I teraz to było dla mnie przede wszystkim otwarte pytanie, co zrobią, jak się będą zachowywać w tak ekstremalnych sytuacjach właśnie nie postaci żołnierzyków z tektury, tylko żywe z krwi i kości i zagubione wśród brutalnych mężczyzn, właśnie postaci kobiece. To było dla mnie bardzo ważne i to są właściwie... Spinka, 17 siedemnastoletnia morderczyni i, i Nata, wzięta przez nią do niewoli, zaprzyjaźniają się i to, to, to są dla mnie dwie główne postacie w Beli.
0: Tak, i pomiędzy nimi jeszcze się tworzy e, pewnego rodzaju intymność, prawda, która nie jest wyrażona wprost, ale jest wyczuwalna.
1: Tak, i intymność to jest dobre określenie na to, bo to broń Boże nie jest żaden znów wzięty z jakichś strasznych filmideł, romans dwóch kobiet wśród chaosu, one szukają bezpieczeństwa, one szukają intymności, one szukają schronienia i w jakiś sposób znajdują je w sobie nawzajem. Natomiast nie ma to nic wspólnego z takim właśnie sztampowym znowu oglądem, że proszę,
0: kolejna atrakcja z komiksu rodem. Tak, ale faktycznie, bo to oni są zarazem żołnierzami, ale też są ofiarami, prawda? I to widać tam nawet pada w książce takie słowo jak Anabaza, czyli właśnie podróż przez greckich żołnierzy, którzy poszli na wschód, zwyciężali bitwę, ale przegrali wojnę koniec końców i uciekali tak jak u Pana na północny zachód, w stronę morza po prostu.
1: No tak. Grecy uksanofonta przeszli kilka tysięcy kilometrów przez wrogą, wrogi kraj przez pustynię, żeby dotrzeć do domu. Tutaj jest oczywiście w mikroskali też podobna wędrówka, z tym, że z, jednym, z jedną różnicą istotną, bo oni nie wiedzą, czy tam jest jakiś dom na nich czeka. Raczej, raczej przyszłość nie, jest nieodgadniona i, i, i być może groźna. Tak to było właśnie, ale dajmy spokój Grekom. To, to, to jest też historia mojego dziadka, który gdzieś spod Augustowa z, z, z Leśnej Partyzantki e, uciekał najpierw do Gdyni, bo myśleli z kolegami, że w, za, w zakradną się na statek i popłynął, ale potem się osiedlił tam po prostu w takim pomorskim miasteczku, jak to z mojej książki. A potem siedział w więzieniu stalinowskim, a potem wrócił do tego miasteczka. A moja mama przyjechała do Wrocławia studiować stamtąd. Także jest jeszcze taki wymiar. No to jest ksenofont i Szekspir i tak dalej, bardzo fajnie, ale, ale to jest dla mnie też historia osobista. No
0: tak, bo faktycznie w tej książce się bardzo wiele wątków e, miesza, o których można by było też bardzo długo mówić, bo to jest tak naprawdę powieść o ludziach, którzy, jak mówiłem, nie są do końca, znaczy są żołnierzami, ale tak naprawdę szukają teraz schronienia, szukają po prostu ukojenia, Są znaleźć kraj dla siebie, który byłby dla nich miejscem po prostu e, ucieczki.
1: No i są ścigani. Marzą, że być może jakiś zbawiciel militarnej natury przyjdzie i wszystko uporządkuje. Marzą, żeby się przekraść do Szwecji, bo tam jest kraina mlekiem i miodem płynąca. E, I w, w, wszyscy i oni, ich prześladowcy i nawet zagubiony szwedzki lekarz Czerwonego Krzyża spotykają się przed dworcem w tym w, na półspalonym miasteczku, gdzie dochodzi do konfrontacji. Trochę zdradzam akcję, żeby po prostu, żeby to trochę przybliżyć e, wszystkim, którzy byli jeszcze nie czytali. E, także jestem tutaj trochę takim naganiaczem, ale proszę mi wybaczyć, to moja książka, to moje dziecko. Y no tak, i właśnie tam jest węzeł kolejowy w tym miasteczku, ale to jest też węzeł ludzkich losów. I taki herbertowski okrwawiony węzeł, w którym jest polskość. No i jest
0: próba. I na tym węźle kolejowym też mieszają się ludzkie losy w ten sposób, jak to bywa często właśnie w filmach sensacyjnych bardzo, bardzo przypadek przyczyna ktoś wysadza. Prawda, tory, gdzieś się zatrzymuje pociąg i zaczyna się cała afera. Więc tutaj mamy taki właśnie rys westernowy, tak? trochę właśnie Sienkiewicza, taki, tego typu klimaty właśnie, takie pomieszanie losów.
1: To ja znów odczaruję trochę, bo tak, oczywiście, że Sienkiewicz i fortele Pana Zagłoby można by iść tym tropem i, albo westernowym, ale tak się składa, że taka historia była i była u mnie w rodzinie, że w 45 roku, jakoś zimą, Mój stryj miał lat 19 i był komendantem milicji obywatelskiej w Jarocinie. Był chyba tam najstarszy i najbardziej doświadczony w tym 19 roku życia. I na stację w Jarocinie zajechał pociąg pełen pijanych rosyjskich żołnierzy, którzy najpierw kogoś tam obrabowali, a potem powiedzieli, że spalą miasto, jeżeli nie zostaną im wydane właśnie klucze do miasta i tak dalej. I wtedy tenże mój krewny wyprowadził swoich milicjantów ludowych z karabinami maszynowymi na plac przed dworcem jak w westernie naprawdę ale tak było i kazałem się zabierać i no, wielka afera on został potem zdegradowany oczywiście ale e, miałem w rodzinie western i musiałem to opisać e, dokładnie tak jak prawie dokładnie tak jak w belli
0: a jeszcze tutaj są takie widoczne motywy, że tak powiem, poza apokaliptyczne, bo tutaj faktycznie trochę wokół tej popkultury musimy się pokręcić, bo mamy jakieś dzieci, które są w lesie, prawda? nie wiadomo, co to za wojna, samoloty nie latają, bo nie ma paliwa. Jest taki klimat apokalipsy i nie wiadomo, jaka to wojna. To, to też jest bardzo ciekawy pomysł, żeby go wpisać do tej książki.
1: No tak, bo jeżeli piszemy o tym, co było, na przykład o wojnie, która była, to już wiemy, to czy, czytamy i piszemy i czytamy spokojnie, bo już wiemy, jak to się skończyło. A mnie ciekawiło pytanie, gdyby dzisiaj e, nastąpiła taka mini apokalipsa, nie uchowaj, Boże, jak to by wyglądało, jak to e, kto by tutaj e, jak, jakich bohaterów by miała? E, żartowaliśmy sobie kilka dni temu z, e, na podobnym spotkaniu, że gdyby wrocławskie blokowisko, wa, warszawskie, wrocławskie, powiedzmy, odcinamy nowy dwór albo gondów od wody, prądu, e, wywozu śmieci, gazu e, i po jakim czasie, aha, i otaczamy murem, po jakim czasie zacząłby się chaos, po jakim czasie między blokami zaczęłyby się walki, e, kiedy padłaby broniona do ostatka, ostatnia żabka i, i to są niby wydawałoby się no, takie z, z, zabawne i czysto teoretyczne pytania, ale kiedy patrzymy na, na to, co serwuje nam rzeczywistość albo tuż za granicą, czy w, 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 w strefie gazy i okolicach, to się może zdarzyć, to jest więcej niż teoretyczna zabawa, to, jest, to, jest, to nie są ćwiczenia a raczej przymierzmy się do tego, do apokalipsy, bo wtedy będziemy wiedzieli więcej o sobie i o bliźnich.
0: Absolutnie, bo ta książka nie tylko ma wiele wymiarów literacko-popkulturowych, ale również takich dzisiejszych, prawda? Nasi bohaterowie, tu już było to zdradzone, nie chciałem o tym, tego zdradzać, ale faktycznie chcą popłynąć do Szwecji, prawda? Więc można ich odczytywać jako po prostu imigrantów, którzy szukają lepszego losu.
1: No tak, to jest osobny wątek. Akurat u początków tej książki, siedem lat temu chyba w Krakowie, rozmawiałem z redaktorem Jerzym Ilgiem ze Znaku, słynną postacią i mnie zapytał, panie Piotrze, a pan jeszcze w ogóle coś napisze? Napis, powiedziałem mu, że owszem, tak my, marzy mi się książka, w której żołnierze wyklęci na łodziach uciekają na zachód, czyli kompletny miks narracji, że tak powiem, pisowskiej czy prawicowej z... Z tym, co widzieliśmy w telewizji, co nadal trwa po prostu uchodźcy na pontonach, szukający tego lepszego życia, czy w ogóle życia. I to był żart, oczywiście mój, ale, ale tak się złożyło, że z tego żartu powstała książka, już kompletnie już nie, nie żartobliwa.
0: I też widzimy teraz, że. W przeciągu paru lat wybuchły nam dwie wielkie wojny, tak naprawdę, trzeba tak to nazwać, gdzie mnóstwo ludzi cierpi, gdzie mnóstwo ludzi chce lepszego losu i ucieka ze swoich krain. Tak? I teraz właśnie też pytanie, czy co z nimi zrobimy? Czy nie będzie takiej sytuacji, jak mówił, a propos tutaj Konrad, już cytowany, wytępić całe to bydło, prawda?
1: No tak, nie wpuścić, wytępić, to jest jeden problem, bez łatwych odpowiedzi. Oprócz tego, że nieładnie jest wytępić Rodzaj ludzki, co, co niby oczywiste, ale nie, nie dla wszystkich. Z jednej strony to, ale z drugiej strony tu są w belli sceny takich dialogów przy przesłuchaniach, dość krótkie, i, ale istotne, bo czy one nie brzmią chwilami, właśnie na tym złapałem, czytając to ponownie, jak no, przy zachowaniu wszystkich proporcji. Jak debata wyborcza w telewizji. Absolutnie. <laughs> Kiedy po prostu wszyscy głośno podają swoje racje, one są nie do pogodzenia. I wygrywa oczywiście tylko ten silniejszy.
0: Tak, absolutnie. To widać. Tutaj jeszcze przyszło mi na myśli taka książka Kestlera Ciemność w południe, gdzie w podobny sposób były te przesłuchania tak? i ktoś tworzy nowy świat, a ktoś przeciwko temu nowym światu się sprzeciwia. I obydwaj mają tak naprawdę rację i żaden z nich nie ma racji. Tak, Bo faktycznie to, co pisał Buczkowski, co rządzi światem stukanina, czyli siła mocniejszego.
1: Siła. No, Ale u Kestlera w Ciemności w południe my bardzo przeszkadzała ta książka w odbiorze, ponieważ tam jest przesłuchujący i tam jest e, polityk uwięziony i oni sobie całymi dniami grają w szachy, rozmawiają. To są niby przesłuchania, ale to są właściwie takie gawędy. Nie ma tam bicia, nie ma tam polewania zimną wodą i w ogóle jest tak... E, no właśnie, to jest dopiero powiastka filozoficzna, a ja chciałem, skądinąd wiedząc, że to nie mogło tak wyglądać i to tak nie wygląda. Raczej e, no stąd e, tam momentami brutalność byli, także z protestu przeciwko takim literackim, wygładzonym, wylizanym opowieściom o godnych siebie przeciwnikach, rywalach. Nie? No, pobiją się zaraz, dadzą sobie po twarzy.
0: Tak, i to widać w tej książce też faktycznie, tutaj mam taki cytat z Kostelera. Sumienie w rewolucji jest równie nieprzydatne, jak obrośnięty tłuszczem brzuch i podwójny podbródek. I to widać w tej książce tutaj główni bohaterowie, czyli ten bystry i porucznik, który prowadzi Wyklętych, żaden z nich nie ma tego sumienia do końca. Obydwaj i walczą o coś, co już nie istnieje u jednego, a u drugiego nie zaistnieje.
1: Może nie zaistnieje, ale właśnie tutaj pan dotknął czegoś, co powinno być ambicją każdej powieści. Bo nie, że ludzie są tacy i nie inni, ale powieść jest po to, żeby pokazać, jak ludzie się stają. Jak dopiero mają sumienie, czy nie mają na początku. Sami nie wiedzą, to się dopiero okazuje pod ciśnieniem wypadków, pod ciśnieniem czasem cudzego karabinu, albo ideologii zgłośników, albo sytuacji, w której trzeba wybrać, jak w wyborze Zofii Styrona oddać dziecko, czy przeżyć, to się dopiero okazuje. I jeżeli powieść potrafi pokazać ten proces, to jest ważna, jest wartościowa, jest moje ulubione słowo tutaj konieczna. Natomiast jeżeli pokazuje tylko, że ci byli czarni, ci byli biali, ci czerwoni i zieloni i postrzelali się i wygrali zieloni, bo było ich więcej, no to niewiele z tego wyniesiemy jako my ludzie.
0: Tak, to jest duża zasługa tej książki, bo widać po pojedynczych wydarzeniach, jak ci ludzie stają się kimś innym, niż zakładali bardzo często i faktycznie taka jedna sytuacja, która sprawia, że muszą, albo nawet nie muszą, ale stanąć po jednej albo drugiej stronie, co świetnie widać ładna po, po spince, która faktycznie podejmuje ważne decyzje, ale zawsze broni tutaj drugiej osoby.
1: No, to jest właśnie o tyle problematyczne, bo tak rzeczywiście jest, ale jest problematyczne, bo Spinka sama nie wiedziała, że tej biednej, drugiej dziewczyny, tej Naty, będzie bronić przed zgwałceniem przez własnych kolegów Spinki. I to grożąc im, że ich po prostu też pozabija. A to jest tylko jedna z sytuacji, kiedy odkrywania nagłego... To nie jest przemiana Szawla w Pawła, to już musiało nastąpić. Nie, to jest nagłe. Nagle odkrywamy, że Wiedzieliśmy, zrobimy jedno, ale robimy drugie. Dlaczego? No resztę książki dociekamy. Dlaczego? Co się stało? Ale co jeszcze chcę powiedzieć? Właśnie kolejna taka, zdawałoby się, śmieszna ambicja. Bo Bella Ciały jest książką poważną. Nie jest książką pisaną w grobowym tonie, ani moralizatorskim, broń uchowaj Boże. Ale jednak to nie jest wprawka, ćwiczenie, takie postmodernistyczna etiutka na tematy dobrze znane tylko, owszem używając rekwizytów, które znamy lubimy chciałem się zmierzyć z tym tematem. Chciałem, żebyśmy wszyscy zmierzyli się z tematem tego, że się na przykład nienawidzimy w jednym domu albo tego, że przez mur przeskakują do nas uchodźcy i co my na to albo że wszystko już za nas zdecydowano, a my tylko możemy na jakimś targowisku pohandlować i przetrwać. Od razu mi się przypomina wrocławski plac Nankieras z lat 50. -tych, 60. -tych jeszcze takie targowisko ruin środkowej Europy, gdzie po niemieckie rzeczy i rzeczy amerykańskie z darów zmieniały właścicieli. Bo ostatnia rzecz to. No bardzo w, w tym wątku ostatnia rzecz, ten Wrocław, ten jeszcze nie, nie z, sprzed 50 lat, kiedy ja byłem dzieckiem, e, no bardzo mnie też uformował. Ten chaos, e, ruin, wśród, z którego powstawało w brzydkim, chaotycznym procesie życie, odradzało się. Jak zielsko na
0: gruzach. I tutaj właśnie jest taki jeden jeszcze z tej książki, a propos tego, co pan mówi, dread, bo w ogóle to jest fascynująca postać, jedna z ciekawszych w tej, w tej książce, który walczy o polskie imperium apostolskie bądź polskie imperium anielskie, ale jakie ono powinno być? E, to taki kraj wolny, zasobny i bez obcych.
1: No tak, no, to gada jak człowiek z konfederacji tak. pewnie, e, ale też wierzy w to. I teraz mm, prawdziwy kłopot nie polega na tym, że dred gada bzdury o jakiejś wielkiej Polsce czy wielkiej Lechii, czy y, zapanujemy od y, Łaby po, po Władywostok. Pół biedy, y, że, on ta, y, że ktoś mu nawkładał do głowy takich rzeczy, ale on w to rzeczywiście wierzy i gotowy jest nie tylko umrzeć, ale nawet kolegów do tej walki zapędzić. Y, I teraz czym mu chodzi o ideę jakkolwiek pomyloną. Czy mu chodzi po prostu o to, żeby to on był dowódcą, a nie ten stary pułkownik Szest. Czy, czy jeszcze o co innego, to znów nie wiemy, dopiero się okaże. Bo Dredd też przejdzie próbę, jak wszyscy główni bohaterowie, trójka bohaterów tej książki. To jest czas próby. To jest czas i nie wiemy, co zrobią. Oni sami nie
0: wiedzą. Ale tak samo jest u bystrego Gamonia, który też przychodzi w moment próby już na samym końcu tej książki, jak gdyby, tak? I coś sobie odkrywa, chyba czego nie widziało sobie wcześniej.
1: Jeżeli tak pan to odczytał, to się bardzo cieszę, bo właśnie taki, taki był po cichu zamysł. Pokazać ludzką przemianę pod ciśnieniem historii, która nie jest historią za przeszłą, z, z kronik, kadłubka, tylko naszą historią, która być może dopiero się będzie działa. Ja jeszcze chciałbym, jeżeli można, bo to nie wiem, jak jesteśmy z czasem. Dobrze. Dla mnie bardzo ciekawą postacią, bo tam są Polacy ze wschodu, miejscowy jacyś pseudo-Kaszubi, są ci Rosjanie z Szelonu i w to wszystko zaplątany jest szwedzki doktor Czerwonego Krzyża, który no, trafił do tej sfery i to jest postać z tego mitycznego zachodu, do którego w 80. latach się przekradaliśmy, do którego teraz ciągną uchodźcy, a on sam z kraju zasobnego, neutralnego i patrzy na to wszystko, aż do swego tragicznego końca, ale to już bez spoilerowania. A propos tych dzikich dzieci w lasach, e, takich dzieci było kilkanaście tysięcy w lasach Prus Wschodnich e, po wojnie w 1945 roku. I niektóre z nich już jako sędziwi ludzie do, w, wróciły do Niemiec po 1990 roku. Ale, e, ale tak to jest. Króciutki fragment po szwedzku. No nie. Jest się Szwedem. Doktor Skaden. E, Doktor Skaden. Jest się Szwedem, prawdziwym, lnianowłosym, starym z północy i kłopot, bo się utknęło na placu w obcym, przymorskim miasteczku. W lancy, teraz przezywanym Lansky, czy podobnie. W białym autobusie ze znakami Czerwonego Krzyża. Autobus nie chce ruszyć. Wojskowi rozkazali zepchnąć go na skraj placu. Pierwszej nocy w Lansig ktoś zaćgał szwedzkiego kierowcę i ukradł mu buty. Szeregowy Jansson Boso. Poszedł do miejscowej ziemi. Tam na dworcowym skwarku leży. Za to pielęgniarka Niemka odpływa krwią, ale uparcie pomaga. To się chwali. Jest się doktorem medycyny. Misja. W strefie zniszczeń znajdować Skandynawów. Nie muszą być Szwedami. Więźniów szukać rozbitków. Norweskich i duńskich też. Co do Finów nie ma instrukcji. W miarę możliwości pomagać pozostałym narodowościom. Dlatego biały autobus był pełen medykamentów, ale się opróżnił. Pusta skrzynka. Nie ma sulfy, nie ma bandaży, nic na czerwonkę, nic na opony mózgowe, nic na kikuty ropiające. Jest ostatni niezaostry skalpel w rondelku z wrzątkiem, a wokół burt autobusu kipi ludzka ciżba, jak szumowina na ściankach białego garnka. Wyją, złożeczą, unoszą w górę rozryczane dzieciaki. Trzeba cierpliwie wpuszczać jeden po jeden Jeden człowiek, nie dwa, trzeba przecinać wrzody, szyć rany, zlewać je samogonem z blaszanki. Tanie ze śmiercią i smrodem. Ho, ho, ho. Na razie nie trafiło się na Skandynawów. Po tamtej stronie morza, schylone z szpalto porannej wiadomości, doktor Skaden wyobrażał sobie tutejsze wypadki, jakie opisywane jako partię szachów, taką w skali kontynentu. Czarne figury sunące z łoskotem przez lądy, Odrzutowe skoki białych koni, wielkie strategie. Potem było polecenie wyjazdu, wyokrętowanie w ceglanych, osmalonych dokach. Nocna jazda, pierwsza z wielu podobnych. Śnieżne dotąd burty autobusu okryło zaschnięte błoto. Ile minęło tygodni? Dostatecznie wiele, by miraże, abstrakcje wyparła inna wizja. Całe wybrzeże i cały ląd okazały się nie szachownicą wcale, lecz przekopanym wojną Monstrualnym płatem krwawej ludzkiej grzybni, zrośniętej miliardami nitek. Ta grzybnia wędrowała tam i sam po europejskiej nizinie. Kipiała szkarłatem, bez słów komunikowała się i reagowała na każdy impuls. Obławę, transport mąki czy ryżu, obwieszczenie zblaszanych głośników, upartą plotkę. Nie figurę i pionki, lecz czerwona miazga, rozsmarowana po mapie kontynentu. Zamiast geometrii, bełkot i wrzask. Jest się Szwedem, ale co to znaczy tu na tym placu? Pierwsza rzecz, obrzydzenie. Chociaż lekarzom nie wolno się brzydzić. Ten smród, obstrane ogrody, podwórka. Nie do pogodzenia z północną pasją czystości. Ale i druga rzecz, satysfakcja. Zawsze się człowiek obawia porażki. Tam w Szwecji, a tu proszę, oglądają cudzą w skali kontynentu. Ładniej sobie narobił rodzaju ludzkie, oj ładnie zamiast pachnącej kawy, zupa z gwoździa, ja?
0: Tak, to są nasze strzępy z tego właśnie umarłego świata, który pan próbuje w tej książce chyba w jakiś sposób zachować. Ale ja mam takie właśnie też pytanie, czy z tego świata właśnie wojennego można się coś zachować, może go przedstawić w jakiś sposób taki, być może teraz wejdziemy w sprawy ważne, jak prawda na przykład, ale czy w sposób prawdziwy, czy oni, już został po prostu kwestią naszej popkultury, zostały przed nią przemielone, czyli właśnie żołnierze wyklęci, dobrzy, komuniści źli, czy jednak jeszcze można mówić o tym w sposób taki zróżnicowany?
1: I odwrotnie, którzy są dobrzy, którzy są źli, no to właśnie o tym jest cała powieść współczesna, czy cała powieść jako gatunek, bo w romansach rycerskich Rycerz był bez skazy, a olbrzymy były paskudne, nawet jako wiatraki. A w powieści nie? od czasów Cervantesa to dopiero odkrywamy, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest olbrzymem, a kto karłem. No dobrze, ale teraz co zrobimy, to jest super pytanie, bo co zrobimy dzisiaj pisząc, co zrobimy z całym bagażem popkultury? Powiedzmy, mój bardzo młody, Kolega, ale w tej fachu wszyscy jesteśmy po prostu kolegami z firmy. Mateusz Górniak pisze powieść Drogi, w której ludkowie, także tak to nazwę, jadący z kradzionym samochodem, puszczają sobie piosenkę i podróż trwa 136, od, jeżeli dobrze pamiętam, 136 odtworzeń tej piosenki. I wiemy dokładnie jaka to piosenka, bo nawet ją znamy, nawet możemy ją na YouTubie znaleźć. Więc z jednej strony na piszącego, na autora, autorkę naciska właśnie walec kolorowy, tęczowy, barwny walec popkultury. jeżeli udajemy, że tego wszystkiego nie ma i chcemy pisać bardzo poważnie, to narażamy się na śmieszność, na koturnowość. Z drugiej strony jak się rzucimy w te kolorowe piłeczki między i zrobimy z nich swoje dzieło, no to czego tam zabraknie? Nawet jeżeli nie zabraknie nam prawdy, czy tej werystycznej, to czy to będzie godne uwagi czytelnika, czy warto kupić, wydać 40 zł e, nawet po zniszce na takie wydmuszki. Więc to są te dylematy. Nie mogę tego zlekceważyć, kolorowego świata popkultury, ale nie mogę pisać wydmuszek, bo... Szkoda, szkoda nafty, jak mówią. Szkoda mnie, szkoda czytelnika.
0: A ta historia, która też, mimo że została przemilona przez walec popkultury, również została bardzo mocno upolityczniona. I tak samo to wygląda właśnie w polityce po dobrzy Polacy, źli komuniści. Tak? I tutaj w tej książce się takich wystrzegamy, bo jednak ci ludzie są czarno-biali, szaroburi buri po prostu i każdy szuka swojego miejsca na tym świecie. I to też jest bardzo interesujące w tej, w tej pozycji. Ja mam tutaj taki jeden cytat właśnie to jakbyś próbował raz na zawsze ustalić jedną prawdę. Czy tamto miasto nazywać naprawdę lancing, Łańsko, Łąsk, może Łańcyk? Zależy. Nie przyjdź tak i nie płucuj się na jedną prawdę. Nie zacieśniaj. Jak tylko zacieśnisz węzeł, zaraz leje się krew. I czy my właśnie tak nie próbujemy zacieśniać dzisiaj, zamiast szukać tej różnorodności w tych miejscach, gdzie wojna się toczyła i że to są miejsca wspólne, mimo że podzielone granicą, ale dalej wspólne?
1: No, oddajmy sprawiedliwość jednak naszym czasom. Mamy ogromną przestrzeń do oddechu, mimo że napierających na nas ideologii prawdy A i prawdy B i prawdy tysznerowskiej, z anegdoty. Pamiętam, w tym samym mieście pochody pierwszomajowe i straszliwy nacisk ideologii to prysnęła jak bańka mydlana w pewnym momencie i bardzo dobrze, natomiast... Może Państwo się uśmiechną, jak to powiem, ale ideologie przychodzą i odchodzą, a trwa Polska i trwamy my. Chociaż musimy się co chwila, tak jak ten kraj i jego granice, redefiniować, ale trwamy. Czym jest to, co pozwala nam, kłócąc się, strzelając do siebie, jak w jednak nadal czuć się zbiorowością? Ja nie wiem, ale próbowałem tego dotknąć. I na pewno ostatnia rzecz tu w, tym, w tym wątku, na pewno jednej rzeczy jakiej nienawidzę w prozie współczesnej, to jest publicystyka, że zaczynamy z tezą i na przykładzie kukiełkowym tę tezę udowadniamy. To był, taki był socrealizm o przodownikach pracy, takie są miliardy innych książek, które no, szkoda lasów po prostu na nie. Publicystyka jest fajna w internecie, na blogu można sobie wtedy drzew się nie wycina, ale w powieści, no znowuż te drzewa do maszyny papierniczej powinny pójść po to, żebyśmy porozmawiali o rzeczach ważnych i nawet jeżeli to brzmi w sposób nie dzisiejszy.
0: Absolutnie, że tak, bo faktycznie tej publicystyki w dzisiaj prozie jest bardzo, bardzo dużo. I ona nas od razu nakierowuje na temat i mówi nam sobie na początku, kto jest dobry, a kto zły, prawda? Czyli jest przeciwieństwem tego Don Quixota, który dopiero wychodzi, stwierdza, że Aldonce de Lorenzo będzie jego dulcineum. A u jest w ogóle na odwrót, bo faktycznie ci ludzie starają się jakoś przetrwać. Ale znowu wróćmy do tego tematu, bo oni tutaj walczą o prawdę. Czy w ogóle możemy mówić oczywiście jak prawda historyczna? Do dzisiaj możemy dojść, na przykład Wrocław, Wrocław jako miasto, czyje, kogo? Prawdy
1: piszą zwycięzcy. To jest jeden truizm, hmm. który często ludzie lubią powtarzać, zwłaszcza naznaczeni ideologią. Prawd jest wiele, mówią lekko duchy i nie ma, nie ma co sobie tym zaprzątać głowy, e, mówią inni. Hmm. Ja nie wiem. Dopiero moim zdaniem właśnie po to jest te. 200 czy 300 stron narracji tego tekstu, żeby sobie rozmaite prawdy i ich konstelacje poukładać. Zobaczmy, że w tym mieście, abstrahując od tych ideologicznych walców, jest zbiorowisko prawd w Bibliotece Solineum. To są prawdy o dawnych czasach. Jest zbiorowisko prawd w Zajezdni Solidarności na Grabiszyńskiej. I to jest inna konstelacja prawd, ale nie jednej prawdy, tylko prawdy o niedawnej historii. Jest uniwersytet, no szeroko Akademia Rolnicza, dolno Uniwersytet Przyrodniczy też tu wliczam. Jest uniwersytet wrocławski, na którym te prawdy dopiero, a przynajmniej tak powinno być, się wykuwają, mówiąc z XIX-wiecznym językiem pozytywistów, gdzie dopiero się zaczynamy kłócić nad tym, co jest ważne, a co jest tylko dekoracją albo e, krótko na szczury. Więc e, nie chcę mówić, że to Bella Ciało jest książką prawdziwą, czy wyrażającą prawdę. E, to jest książka z jednej strony o poszukiwaniu prawdy w, w wykonaniu wielu bohaterów. No i też jest to wysiłek autora, który próbuje ale nie tylko głosić prawdę, tylko po pierwsze jakoś ją objąć, a po drugie samemu pojąć, jak to właściwie było i co to znaczy dla nas dzisiaj. Yy, I to jest właśnie yy, może wada tej książki, yy, że ona jest, z jednej strony ma wiele okropnych scen, ostrzegam, ale z drugiej jest poważna, bo w tego ironicznego pokazywania języka. Tam jest sporo sarkazmu i tak dalej, ale nie o to chodzi. Chciałem napisać poważną książkę. To brzmi dziwnie, prawda?
0: No ta książka jest na pewno nowoczesną książką, ale która nie pomija ważnych tematów, czyli nie jest książką publicystyczną, nie jest książką z tezą od samego początku. Jest zapisana żywym i faktycznie dość nowoczesnym językiem i właśnie tutaj nawiązy do popkultury, dlatego o tym tutaj mówiłem. Ale ona dla mnie jest bliska właśnie Buczkowskiemu, bo ja z niej wyniosłem rzecz, która dla mnie w tym wypadku jest najważniejsza, jak ją czytałem, że życie jest najważniejsze. I to widać na przykład podczas rozmowy z Pinkie, chociażby z Dredem, ale nie tylko.
1: No, tak. Kolejny problem książki wojennej od czasów, Iliady, bohater Heros, ten na pierwszym planie z mieczem w złotym hełmie, on nie walczy o swoje życie, czy o przetrwanie, on walczy, żeby najlepiej godnie umrzeć za godną sprawę. Z drugiej strony jest literatura przetrwania, tak, opowiadanie o oświęcimskie Borowskiego, gdzie bohater, nie mylić go z autorem, należy, ale bohater zrobi wszystko, żeby przetrwać. Zabierze dziecku kromkę chleba, y bo chodzi o życie. Ale znowu, ja nie mogę powiedzieć, życie jest najważniejsze i książka jest o tym, że na koń koniec końców okazuje się, że to życie jest najważniejsze. Ja chciałem dopiero pokazać ten proces wyborów. Tak, życie, ale czy życie za wszelką cenę? Czy wsiądziesz na statek? Tam jest taki stateczek, do, który ma odpłynąć do Szwecji. Czy, czy pułkownik Chrzest wsiądzie na statek? I możemy mrugać, że to jest takie odniesienie do Konrada i Lorda Jim'a. To jest odniesienie do emigrantów. Czy zostaną tu, żeby dzielić los? Czy wyemigrują? Ale to jest... Pytanie jest otwarte. Sytuacja jest otwarta. A bohaterami tej sytuacji są, owszem, moi bohaterowie z książki, ja, który stawiam taką tezę, ale jest jeszcze ktoś, pan czytelnik. Bo to jest nasza rozmowa, mniej czytelnika, czytelniczki, czytelników. Oby jak największa ich liczba.
0: I ma pan takie wrażenie, że z tej książki każdy może wyciągnąć coś dla siebie?
1: Y no jest taka szansa, czy wyciągnie to <grymnie> oczywiście kwestia y, y, skupienia. Natomiast y, jeżeli ktoś potraktuje Bella Ciao nie jako taki western popkulturowy, tylko y, no choćby i powiastkę filozoficzną, która każe nam myśleć, to książka spełniła swoje zadanie dla mnie. Y, ona ma spowodować rozmowę, taką naszą niepisaną, bo między autorem a czytelnikiem, ale to jest... chciałem, żeby to był początek rozmowy.
0: Ja mam takie jedno krótkie pytanie do Pana, ale naprawdę takie bardzo, bardzo krótkie. Który rozdział, który fragment książki Pan najbardziej ceni w tej pozycji? Bo ja zaraz Panu powiem, jaki ja najbardziej ceni, może to będzie wielkie zaskoczenie, jak się rozwijamy.
1: Bardzo proszę. Nie, proszę powiedzieć, który.
0: Ja cztery razy czytałem fragment, w którym Siniuchin gra na pianinie i to jest moment, kiedy jegrzy, czyli tutaj batalion karny, tak? zeki i tak dalej właśnie ze Ruszcy. Związku Radzieckiego wracają z Niemiec, są głodni, pijani tak? i chcą po prostu czynić zło i jeden z nich gra na pianinie i wtedy cały świat się zatrzymuje, ich głód mordowania, picia i gwałcenia gdzieś opada. Wszyscy są zasłuchani tą piękną melodię na pianinie i w końcu jeden z tych szefów podchodzi mówi dość tego rzępolenia, pedalskie to, jakieś brudne.
1: No, jest takie słynne zdjęcie z rosyjskich kronik z oblężenia Wrocławia, jak właśnie, żołnierze rosyjscy z pepeszami znaleźli gdzieś tam przy, w gruzach domów przy Powstańców Śląskich fortepian i sobie na nim jeden gra, pozostali zasłuchani. Taka propaganda, sztuka wzbogaca nas nawet na pierwszej linii frontu. Więc trochę chciałem ironicznie przetworzyć ten, 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 ten motyw, a z drugiej strony trochę mimochodem zapytać. Dobrze, mamy wojny, mamy uchodźców, mamy bombardowania, mamy zasieki, mamy ideologię. Gdzie jest sztuka w tym wszystkim, jeżeli nie jest publicystyką? Jeżeli to czy jest kwiatkiem do kożucha, która mu się sprzeciwia tutaj Sinyuchin, że to jest takie, po co nam to? My tu mamy prawdziwe rzeczy, a nie jakieś pitu-pitu, rzempolenie. -pitu, Gdzie jest sztuka? Czy sztuka jest w stanie, ja nie wiem, czy sztuka jest w stanie objąć to wszystko, czy tylko być takim kwiatkiem do kożucha rzeczywistości? To też jest jedno z pytań, które tutaj się przewija, ale w sposób dyskretny, bo w końcu Najpierw trzeba znaleźć wodę na, do przygotowania i obmycia rana, potem możemy sobie plumkać na fortepianach, przynajmniej tak uważają bohaterowie.
0: Um. A czy mi się podał ten właśnie dysonans, że ten szef tych Jagrów właśnie mówi brudne to, człowiek, który czynił tyle zła. Tak obrzydził świat, tyle brudu na niego sprowadził, nagle mówi, że ta sztuka jest czymś złym, czyli mamy taki obraz, prawda w lustrze e, pokazany, jak gdyby kuriozalny, ale w ogóle czy sztuka w takich momentach jest nam potrzebna, sztuka podczas wojny, czy sztuka w jakiś sposób nawet teraz mamy takie dwie wojny, tak czy ona w jakiś sposób jest nam jeszcze dzisiaj potrzebna?
1: To dotykamy tematu. Na przykład możemy porozmawiać o filmie o tych zasiekach granicznych i uchodźcach i zabłąkających się po lasach, bo tutaj Agnieszka Holland dopisała trochę taki mały sequel do sytuacji z Belly, ale właściwie to za nas wszystkich dopisało to historia dziejąca się na naszych oczach. Ja nie wiem. Moim punktem wyjścia jest, filozoficznym jest nie wiem, przyjrzyjmy się, zobaczmy. E, wtedy, e, wtedy zrozumiemy coś więcej, gdzie jest sztuka, czy w ogóle. Dlatego Rosjanina, oficera, sztuka, on widział tyle propagandowego chłamu, że dla niego sztuka to jest właśnie, przychodzą potem chronikarze, historycy dorabiają piękną pozłotkę do krwi i flaków, które on zna jako rzeczywistość. Jego perspektywa jest też skrzywiona i ten jego podkomendny, ten porucznik zasłuchany w muzykę Szostakowicza wie, że tędy dałoby się być może uciec od tego krwawego węzła, ale czy na pewno? No i czytajmy dalej
0: i na pewno pozwalam się zatrzymać na chwilę w tym momencie, bo ta scena faktycznie jest takim momentem, ja ją widzę jak np. Paulo Sorrentino bądź jakimś innym fragmencie filmowym, czas je zatrzymuje, cisza i oni wszyscy okrwawieni, widać chęć mordy w ich oczach i nagle wszystko się na chwilę zatrzymuje.
1: Ale jeżeli chodzi o moją ulubioną scenę, to widzę tu na sali kilka twarzy z moich warsztatów pisarskich, ja to wam opowiadałem, ale podzielę się z resztą e, sali e, taką obserwacją. Jeżeli pisarz ma swoją ulubioną scenę, która mu się strasznie podoba i widzi, że to jest właściwie dla niego oś książki i największy cymesik, to należy być dzielnym i tę scenę wyciąć, bo, zabić, usunąć s, s, pola widzenia, bo prawdopodobnie ona się podoba tylko autorowi. I żeby nie być gołosłownym. Ja sobie myślałem, pisząc, Belle, przymierzając się do pisania, że tam będzie taka centralna scena i w niej ci żołnierze znajdą takie gdzieś tam zostawione, ale bez paliwa, takie działo pancerne na gąsienicach. Nawet wiedziałem jakie, że ono się nazywa Hecer, że armata ma 75 mm i oni tym mini czołgiem będą tam szaleć po ulicach miasteczka i to będzie takie fajne. Ktoś się, mówię, Piotr, po co Ci działo pancerne hecel? Przecież nie o tym jest ta historia. Przecież się ośmieszysz, bawiąc się w jakieś rekwizyty, które są może dla Ciebie. Wycinamy to. Nie o tym jest. A o czym? No zobaczmy. Na pewno nie o tym, przez moim jakimś hobby-konikiem, ulubionym punktem widzenia, sprawą prywatną. Piszmy o sprawach... Pro bono
0: publicznych. Wspólnych. Ja jeszcze mam tutaj dwa pytania, ale widzę, że powoli czas nam się kończy, bo mam tutaj nakaz skończyć 15 po. Czy są wśród Państwa osoby, które chciałby zadać pytanie? Na to wygląda, że nie. Być może jeszcze komuś coś przyjdzie zaraz do głowy a propos Można tej w
1: kuluarach i, i, i można przy wielu innych okazjach. Ja we Wrocławiu
0: jestem bardzo często. E, w pewnym momencie Spinka mówi z nieba raz pada śnieg, raz sadza. Polska to które z nich? No, To jest
1: dobry moment, żeby właśnie naszą rozmowę zawiesić na tym pytaniu. Sadza czy śnieg ta Polska? Białe, czarne? Pół na pół? w takim zgniłym kompromisie, jak długo będziemy się o to kłócić? Czy nasze dzieci będą to widziały inaczej? Zamienią im się czarne z białym? To są takie pytania, które dopiero będziemy musieli czekać na odpowiedź.
0: Bo tu jest taki jeszcze jeden wątek, który chciałbym właśnie poruszyć i go trochę pociągnąć do przodu, a propos tej Polski, bo my jesteśmy społeczeństwem, takim mam wrażenie, przyciągniętym historią, a więc wojnami. Czy my jesteśmy w stanie wyprzeć te wojny, zapomnieć o nich, pomyśleć o przyszłości, czy jednak zawsze będziemy myśleli o przeszłości Niemcy, Ruskiej i tak dalej?
1: Ukraińcy, Arabi, Krzyżacy, Czesi, którzy tutaj we Wrocławiu naszym Piastowskim się rozsiedli na kilkaset lat w Redni, a w 45. chcieli zabrać kotlinę kłodzką i tak dalej, i tak dalej. To są trochę żarty, ale to jest właśnie... To jest, mamy tu western. My jesteśmy sprawiedliwi w tym miasteczku naokoło, sami wrogowie w czarnych kapeluszach. No tak daleko nie zajedziemy, bo jednak e, idźmy raczej na ten plac dworcowy, na to targowisko, gdzie można kupić lekarstwa dla, 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 dla chorych albo amerykański ciuch. Dogadajmy się. To jest taka, właśnie jeżeli chciałbym coś właśnie takiego mocnego na koniec powiedzieć, to jest, że Świat belliciau to jest świat, w którym ludzie chcąc nie chcąc rezygnują, siadają z tego wysokiego konia, na którym sobie jeździli, rumaka, siadają razem i chociaż często nie znoszą, dogadują się. To nie jest kapitulacja, to nie jest kompromis chwilowy na zasadzie oszustwa. To jest to, że mimo wszystko musimy się dogadać, czy chcemy, czy nie chcemy. Cokolwiek Wypiszemy na plakatach wyborczych i tak się musimy dogadać. Jutro, za miesiąc, za, za 10 lat, kiedy nasze dzieci będą szły na studia. Albo, e, jednym słowem, e, my się musimy, to jest historia też dolnośląska i nie trywializując Belicia, ale to jest jednak w dalszym ciągu historia Kargula i Pawlaka, te nasze Polityczne obecne szarpaniny, nie przesądzając, kto ma rację. Karguli, i Pawlak muszą przez ten płot się dogadać.
0: Ale ja też widzę inny problem, że w naszym dyskursie takim wygrywa jednak ten dread, prawda? jego myślenie, ta Polska najjaśniejsza, ta Polska bez obcych. Kiedy gdzieś widzimy niemiecki napisy, to je gdzieś tam, ścieramy, zamalowujemy, prawda? Jakoś tam szukamy miejsc, których by może było je przynieść daleko, e, albo w ogóle je ukryć, tak naprawdę. A z drugiej strony, bym też przeszłość, chociażby żydowska, prawda? Dzisiaj to jest obelga. Tak? Zresztą używamy też w polityce, niemiecki, żydowski, nie? Ruski, cokolwiek.
1: Pan. E, ale to nie jest moje wrocławskie doświadczenie. Ja wyniosłem ze szkoły i podstawowej, i średniej tutaj na Piotra Skargi. E, nie wyniosłem tej multikulty i wielokulturowości, bo tak się to wtedy nie nazywało, ale wyniosłem takie poczucie, że ludzie przyszli tu zewsząd i, i bardzo różni i, i jakoś na tym targowisku na placu Ankiera i na uniwersytecie i, i, i w Pafawagu musieli się dogadać. Musieli jakoś wspólnie ścierpieć to i no, coś tam odbudować. To doświadczenie bardzo mi pomogło właśnie w w Nowym Jorku w wieloetnicznym i i to doświadczenie zaburza mi teraz życie w Polsce wschodniej, Warszawę traktuję jako Polskę wschodnią, gdzie jednak ta monoetniczność jest szalenie wysoko punktowana, mimo że niekonsek niekonsekwentna. Jednak my tutaj we Wrocławiu, jeżeli mogę powiedzieć, my widzimy to jakoś no, bardziej bogato i pełniej, że przychodzimy zewsząd.
0: No teoretycznie to jest tak, we Wrocławiu, prawda, ale cała Polska wygląda trochę inaczej i widzimy to po prostu przez y, mury budowane, tak, o, podczas niechęci do uchodźców czy też w ogóle wydarzeń wojennych, tak, że jak to ktoś ładnie ujął, to brzydko, tak naprawdę czy, tracimy cierpliwość powoli dla ludzi, którzy przyjeżdżają do wschodniej granicy i że faktycznie ten dread, ma Polskę, którą walczył na swój sposób. Bo dla mnie to jest fantastyczny, jest bardzo dzisiejszy. I dlatego tak często tutaj do niego wracam. Spinka, koniec końców, jest tą osobą, która pomaga, która jest otwarta na życie, na przetrwanie, jakkolwiek, ale trzeba bronić każdego. A tutaj ten dred jest dzisiejszy.
1: No i potem na końcu pokazuje się bez przysłowiowej gaci. Przegrywa z tym samą swoją szczekającą retoryką. Ale to było w książce. A jak, a jak będzie, to zobaczymy. Bez przesądzania.
0: Dziękujemy Państwu bardzo za obecność. Naszym gościem był Piotr Siemion, autor książki Bella Ciao.